0: Eu vou com o tripé injetado, injetado. Vamos embora. Vamos lá. Primeiro tópico de atualidade que nós vamos trabalhar do mês de janeiro de 2020. Anote aí no seu caderno. Anote aí no seu caderninho. A oficialização, a oficialização do Brexit. Esse nome aí, quem fez a prova da PM Bahia viu uma questão de atualidade sobre isso. Esse tema Brexit. Estava presente em todas as provas de concurso 2017, 2018 e 2019. E a prova da PM que foi em 2020, o Brexit estava lá. O que é o Brexit? O Brexit nada mais é do que BR, BR Britânicos e Exit Saída. Saída dos britânicos. Quem são os britânicos? Bote aí em seu caderno. Saída do Reino Unido da União Europeia. Os britânicos, os britânicos, eles compõem um Reino Unido. E vocês sabem quem, vocês sabem quem é que compõe o Reino Unido? Vocês sabem quem é que compõe o Reino Unido? Anote aí. Composição do Reino Unido. Bote aí. Composição do Reino Unido. País de Gales. Irlanda do Norte. Escócia. Aí falou de uísque, tá vendo? A Escócia apareceu. Escócia e Inglaterra. De novo, repetindo. O Reino Unido é composto por País de Gales, Irlanda do Norte, não é Irlanda pura, é Irlanda do Norte, porque a República da Irlanda é uma e a Irlanda do Norte é outra. São duas Irlandas, viu? São duas Irlandas. País de Gales, Irlanda do Norte, Escócia, e Inglaterra. Um detalhe importante, a história permite que você chame de Inglaterra, que você fale Inglaterra, mas o correto é chamar de Reino da Inglaterra, porque é um reino unido, gente. É um reino unido. Então, o correto é Reino da Inglaterra. Viu? Detalhezinho importante. O que é o Brexit? Olha só. Por que, é que eu estou querendo chamar a sua atenção para esse assunto? Porque, recentemente, o Brasil, através do governo Bolsonaro, fechou uma parceria com a União Europeia, o Mercosul e a União Europeia. Inclusive, voltou a ser notícia essa semana porque a França quer vetar alguns tópicos desse acordo por conta da questão ambiental. A França está preocupada com a questão ambiental aqui no Brasil. Então, o governo francês de Emmanuel Macron está tentando vetar alguns desses acordos. Por exemplo, a União Europeia hoje compra muito barato do Brasil remédios. remédios. Nós sabemos que com o mundo globalizado, a circulação de capital, a circulação de mercadorias, o fluxo de pessoas ele aumentou significativamente. Então, quero chamar a atenção para vocês, ou de vocês, porque a gente está falando de um tema que é o Brexit, mas ele pode variar para diversos subtemas. Ele pode falar da própria União Europeia em si, ele pode falar das parcerias históricas que a União Europeia tem, ele pode falar da condição do Brasil, né? um dos maiores compradores dos produtos brasileiros é a União Europeia, os países que compõem a União Europeia. Então, muito cuidado. Muito cuidado. Quero chamar a atenção de vocês, vocês para poder explicar o Brexit. Olha só. Tudo começou na época de David Cameron, o ex-primeiro-ministro britânico. O Brexit começou a esquentar na mão de Theresa May, a ex-primeira-ministra. E quando ela renunciou e o Boris Johnson assumiu no dia 23 de julho de 2019, ele disse que em seis meses o Brexit se concretizaria. E ele cumpriu. Olha lá, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro janeiro. Seis meses. O Brexit nada mais é do que o fim da livre circulação de pessoas no Reino Unido. O que é isso? Deixa eu explicar para vocês. É, vocês sabem que quem mora na França, quem mora em Portugal, quem mora na, na Alemanha, quem mora na Espanha, pode circular livremente pelos territórios que são membros da União Europeia. Ou seja, não exige passaporte. Então, vamos imaginar que você é francês, você pode ir para a Inglaterra trabalhar e depois voltar para o seu país. E foi isso que estava deixando a Inglaterra né, de cabelo em pé. Como assim, professor? Um dos maiores salários do mundo, proporcionalmente falando a nível de moeda, é o salário que a Inglaterra paga. E a moeda inglesa é uma das mais violentas do planeta, que é a libra esterlina. Olha que curiosidade. Mesmo com a União Europeia e mesmo com a criação da Zona do Euro, a Inglaterra nunca abriu mão de usar a libra. Ou seja, quem quer comprar na mão dela, compra em libra. Aí o francês ia lá trabalhar, ganhava em libra, voltava para o seu país. O espanhol ia lá trabalhar, ganhava em libra, depois voltava para o seu país. O português ia trabalhar, ganhava em libra e voltava para o seu país. A Inglaterra disse, não, tem alguma coisa errada, porque o meu mercado interno não está aquecendo está acontecendo um desaquecimento do mercado interno do meu país. Então, eu vou começar a restringir a presença do próprio europeu dentro do meu país. Ou seja, a Inglaterra percebeu que o francês ia lá, trabalhava, recebia o um salário e na hora de gastar, ao invés de gastar na Inglaterra, gastava na França. Ou seja... Isso desaquecia o mercado inglês. Consequência desse processo? Brexit. Saída dos britânicos. Quem é que tem o maior poder no Reino Unido? A Inglaterra. O parlamento inglês, chefiado hoje por Boris Johnson. Isso é o Brexit. É isso que você tem que analisar. Sabe quem adora trabalhar com esse tema? Sabe quem adora trabalhar com esse tema? Sabe quem adora? Três bancas. A Uneb, que faz sua prova e trabalha dentro da perspectiva da União Europeia, faz a prova do CFO. A Vunesp, que trabalha a prova da Polícia Civil. E a IBFC. Esse tema é queridinho dessas bancas. Além disso, meus amores, além disso... Além disso, tem um detalhe muito importante aí, muito importante, que é o sentimento de pertença. O inglês, preste atenção para não aprender errado, falar assim, ah, mas Dantas, eu não falei porra nenhuma, ouça, viu? o inglês, o inglês não se sente europeu, o inglês se sente inglês. O nome disso é sentimento de pertença o inglês se acha superior ao povo da Europa. Então, para o inglês, ver o francês, o polonês, o espanhol frequentando suas praças, ver o espanhol frequentando seus restaurantes, os seus parques, os seus campos, para o inglês, aquilo ali, é o cúmulo do absurdo. Então, não entra somente a ideia econômica, Entra também a lógica cultural do país, no caso do Reino Unido. Tá de boa o Brexit? Tá de boa? Tranquilo, Então, pronto. Vamos embora. Coloque aí. Pronto. Coloque aí. Próximo tema. Próximo tema, próximo tópico de atualidades. Fim do NAFTA. Bote aí. Fim do NAFTA. Fim do NAFTA. O que é o NAFTA? A área de livre comércio da América do Norte. Quem compõe o NAFTA? Estados Unidos, Canadá e México. O que foi que Trump fez... Trump acreditava, a verdade ainda acredita, que as cláusulas do NAFTA desfavoreciam os Estados Unidos. Olha que fila da puta, rapaz! Trump chamou o Canadá para negociar um novo acordo para por fim o NAFTA. E criar um novo bloco econômico que vai ficar conhecido nas provas de concurso como o Novo Nafta. Anote aí, ó. O Novo Nafta. Olha aí a sigla, ó. USMCA. O Novo Nafta. Bote aí. Professor, qual é a finalidade desse Novo Nafta? Qual é a finalidade desse novo NAFTA, professor? Coloque aí. Fortalecimento da economia americana. Além de fortalecer a economia americana, anote aí, protecionismo. A medida que criou o novo NAFTA gera, gera, numa visão norte-americana, o protecionismo econômico. Sabe quem foi o mais prejudicado? Sabe quem foi o mais prejudicado nisso tudo? O México. Foi o mais prejudicado. O que é que o México foi o mais prejudicado? Digo aí. Vocês têm alguma noção histórica? porque o México foi o mais prejudicado? Hein, meus amores? Primeiro, por que, é que o México foi o mais prejudicado? Porque o México fisicamente não está na América do Norte, rapaz. O México é a América Latina o México não é da América do Norte. O México é da América Latina. Agora, politicamente, eles inserem o México, eles inserem o México, porque o México tem algo a nível de território fronteirístico que interessa os Estados Unidos. Ou vocês nunca aprenderam na escola que muitos desses territórios que os Estados Unidos têm hoje pertenciam ao México como, por exemplo, Texas, pertencia ao México e foi tomado pelos Estados Unidos, historicamente falando. Então, a gente está falando de algo territorial. Além disso, é uma forma de ampliar o controle. Que controle, professor? O controle sociopolítico do México. Donald Trump acredita que tudo de ruim que entra nos Estados Unidos vem pelo México. Trump acredita que tudo de ruim que entra nos Estados Unidos vem através do México, as chamadas fronteiras. Donald Trump acredita que tudo que é de ruim, narcotráfico, Imigrante ilegal, prostituição, nada contra, nada contra as profissionais do sexo, viu? Adoro, nada contra elas. Estamos analisando o fato, viu? Deixa claro aqui, viu? Nada contra elas. Nada contra os bebês. Viu? A gente está apenas analisando a notícia. Tranquilo? Então pronto. Então bote aí. Bote aí a próxima, o próximo tópico de atualidades. Anote aí no seu caderninho, vá. Visita, visita de Bolsonaro à Índia. Bote logo aí no seu caderno. Essa expressão aqui, ó. Bote logo aí, ó. BRICS. Bote aí no seu caderninho. Visita de Bolsonaro à Índia. Sabe como foi que Bolsonaro chamou a Índia? Sabe como foi que Bolsonaro chamou a Índia? A China do amanhã. Bolsonaro chamou a Índia de A China do amanhã. Ou seja, dentro de uma lógica de interpretação, o governo Bolsonaro vê que a Índia tem um grande potencial de parceria econômica com o Brasil. E foi lá, na Índia, para aumentar o fluxo de mercadoria entre esses dois países, no caso, o Brasil e a Índia. Um detalhe importante, viu? Um detalhe importante. É preciso analisar que essas negociações à parte com cada membro do bloco ela só pode ser ela só pode ser bilateral. Viu? Ela só pode ser bilateral. Beleza? Beleza? Agora vamos analisar, porque aí não tem jeito. A gente tem que fazer essa análise. Vamos analisar o seguinte. Vamos analisar do BRICS, país por país, o que cada país tem de melhor. Primeira pergunta que eu vou fazer para vocês. O BRICS é um bloco econômico? Sim ou não? Sim ou não? O BRICS é um bloco econômico? Bora, meu povo! O BRICS não é um bloco econômico, viu? O BRICS é uma sigla dos Países Emergentes. Preste atenção. Sigla dos Países Emergentes. Vou falar para você o seguinte. Para a ONU, não existem países subdesenvolvidos. Para a ONU, não é para mim, professor Ulisses. Para a ONU, não existem países subdesenvolvidos. Para a ONU, todos os países estão em desenvolvimento. Olha só. Para a ONU, existem os países que são desenvolvidos e os países que estão em desenvolvimento. Mais uma vez. Para a ONU, existem os países que são desenvolvidos e os países que estão em desenvolvimento. E no meio termo disso aí, ou seja, entre os que estão em desenvolvimento e os que são desenvolvidos, existem os emergentes. Ou seja, aqueles países que despontam como potencial futuro, economicamente falando. Como é o caso do Brasil da Rússia, da Índia, da China e da África do Sul. Ou seja, esses países não são desenvolvidos. Esses países estão em desenvolvimento um passo à frente às outras nações que estão lá atrás ainda, caminhando um processo mais lento de desenvolvimento. Então, o que é que esses países, o BRICS, tem de diferente dos países que estão em desenvolvimento as suas economias. Todos esses países aí, do, dos BRICS, todos têm as suas economias altíssimas. O Brasil varia entre a sétima e a nona economia do mundo. Porque, eu não sei se vocês sabem, viu? mas a economia se mede pontualmente. O que é medir pontualmente? O Brasil pode dormir em quinto, acordar em sétimo. Pode dormir em oitavo, acordar em sexto. Então, não é aquilo que é fixo. Não é aquilo que vai durar a vida toda. Então, é essa concepção que eu quero que vocês tenham. Essa relação, essa relação né, historiográfica sempre foi assim. Agora, vamos analisar o seguinte. O que é que esses países têm de melhor para esse processo de países emergentes em relação aos outros países? O que é que eles têm de melhor? Anote aí. O que é que esses países têm de melhor? O que é que o Brasil tem de melhor? Bote aí. O que é que o Brasil tem de melhor? Digam aí. O que é que o nosso país tem de melhor? Bote aí. Indústria e agronegócio. Principalmente o agronegócio. Vocês possivelmente já ouviram falar que aqui o agro é tech, o agro é pop e o agro é tudo. Possivelmente vocês já ouviram falar, viu? Bote aí. Botou? Indústria, principalmente, principalmente o agronegócio. Muito mais forte que a indústria, viu? Diga-se de passagem. O que é que a Rússia tem de melhor... Bote aí. Gás natural. Petróleo e gás natural. Grandes reservas. Viu? Petróleo e gás natural. O que é que a Índia tem? Bote aí. Tecnologia de ponta. A Índia tem Tecnologia de ponta, vocês sabiam disso? Tecnologia de ponta? Pois bem, tecnologia de ponta, uma das mais avançadas do mundo. Uma das mais avançadas tecnologias do mundo é a da China. Ou é da Índia, desculpe. O que é que a China tem? Anote aí a China. A China tem indústria automobilística, indústria automobilística, indústria automobilística. Além da indústria automobilística, maior ramo de varejo do mundo, o maior ramo de varejo do mundo, tudo... Tudo o que nós compramos hoje, aliás, não vou botar tudo para não ser audacioso, mas 90% de tudo que compramos hoje é made in China. Possivelmente a capinha do seu celular é made in China, as bugigangas que vocês compram para dentro de casa é made in China. Quase tudo que você tem aí é made in China. Commodity é matéria-prima, Cananda. Commodity é matéria-prima. Viu? Comode de matéria-prima. Pode colocar aí, sem problema nenhum. E bote aí a próxima. Importantíssima. Que está revolucionando o mercado da tecnologia. Bote aí. 5G. 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 Como é o nome da empresa chinesa que detém essa tecnologia? Não, não é a Xiaomi. Não é a Xiaomi, não. Olha lá, Clodoaldo colocou. Huawei, mas é Huawei. Olha lá, caramba, isso. Falta um W aí, minha gata. Falta um W. Huawei, falta um W. Deixa eu botar o um nome para vocês. Pronto, é o nome da empresa aí, ó. Huawei. A empresa da China. E a África do Sul? E a África do Sul? A África do Sul tem o quê? Uma das grandes marcas da África do Sul, viu, gente? Até os dias atuais, até os dias atuais, são os metais preciosos. Principalmente o diamante. Principalmente o diamante. Vocês já ouviram? Já assistiram o filme chamado Diamante de Sangue? Com Leonardo DiCaprio? Já assistiram o filme Diamante de Sangue? Pronto. Pronto. Deixa eu perguntar uma coisa a vocês. Quem é que compra diamante da África do Sul? Vocês sabem quem é o grande comprador de diamante da África do Sul? Vocês sabem quem é o grande comprador de diamantes da África do Sul? Vocês sabem? O Brasil. Estados Unidos também, mas o Brasil. Sabe quem é que compra muito diamante da... Sabe quem é que, é que o Brasil... Qual é a empresa brasileira que compra muito diamante da África do Sul? Sabe qual é a empresa brasileira? Bora, meu povo. Ó, quando vocês sabem, vocês escrevem rapidinho. Quando não sabem, é uma demora para sair uma letra nesse chat que vai matar o diabo. A Petrobras... Uma das maiores compradoras de diamantes da África do Sul. Ou vocês acham que para perfurar rocha, utiliza aqui metal. A broca que a Petrobras usa é de diamante. A broca que a Petrobras usa para furar rocha lá embaixo, para extrair petróleo, é de diamante. Nunca foram de um museu... Está de... vendo vocês? Fugiram da escola, porra! Nunca foram de um museu de história natural, tem que ir no Museu de História. Tem o um Museu de História da Bahia aqui no Carlos Costa, ali na, na, no Corredor da Vitória. Lá tem a broca da Petrobras de diamante. Pronto! Olha lá, ó. Lá tem uma broca de diamante da Petrobras. É, Marcos. É, sua mãe não tá errada, não. Viu? Sua mãe tá certa. Quando, você, quando vocês vierem aqui em Salvador, venha. Marquem um dia que vocês, vocês quiserem vir em Salvador. Marquem um dia que a gente faz um tour aqui na cidade. Eu não cobro nada a vocês. Cobro só a Heineken e a Muqueca. Cobro a Heineken e a Muqueca, viu? Aí sim, pode vir que a gente faz um tour aqui. Apresenta a cidade a vocês. Sem problema nenhum. Agora não vê que o negócio de mimimi fala assim, ah, eu não trouxe dinheiro da Heineken não, então nem me chame, viu? Vou logo avisar. Nem me chame. E é Heineken, viu? Não vê que o negócio de taipava, não. Gente, deixa eu falar uma coisa a vocês, porque às vezes parece né? Às vezes tem uma, tem uma conotação de que não é verdade, mas eu sou obrigado a explicar a vocês. Nem todo diamante que se acha, que se extrai, é valioso. Eu não sei se vocês sabem disso. A Petrobras... Não tem, é, não tem dinheiro, mas tem cartão de crédito. Tem coisas que o dinheiro não compra. Para todas as outras, existem Mastercard. Tá vendo? Bota no cartão. Auxílio. Bota na desgraça toda. Não tem aquele filme Tropa de Elite que fala bota na conta do Papa? Não Bota na conta do Presida. Bota na conta de Bolsonaro. Tome-lhe auxílio para dentro. Deixa eu falar para vocês. Nem todo diamante que se extrai, gente, é valioso, viu? Nem todo diamante que se extrai é valioso. Aí, quando o professor fala assim, ó, olha, a Petrobras compra diamante da África do Sul, aí fica aparecendo que o Brasil paga milhões por esses diamantes. Não é bem assim, não, viu, meu povo? Não é bem assim, não. Aí eu sou obrigado a dizer a vocês. Vocês sabem qual é a grande diferença entre um diamante valioso e um diamante que não vale nada? Você sabe como é que se mede, como é que se calcula o preço do diamante? O preço do diamante, gente? Não. Também o Alisson. Também. Também pela lapidação. Também. Mas não é, não é lapidação somente o diamante é medido, gente, pela raridade da pedra. Olha lá, Jaqueline colocou assim, ó, cor. Os mais valiosos são os azuis e os rosas. O azul e o rosa. O diamante não é medido pelo tamanho. Ou seja, você pode achar uma pedra gigante de diamante, sair lapidando, ficar pequenininha e ele não valer desgraça nenhuma. Vai continuar não valendo nada. Então, o diamante não é medido pelo tamanho, não necessariamente pela lapidação. O diamante é medido pela raridade da pedra. Quanto mais raro é o diamante, mais caro ele é. Então, muito diamante que é extraído da África do Sul é aquele diamante corriqueiro. Então, é esse diamante que se utiliza para perfurar a rocha que a Petrobras compra. É aquele diamante que supostamente não tem valor. Não tem valor de mercado. E isso, olha lá, tem diamante do tamanho de um grão de feijão, que é mais valioso que uma pedra É a raridade. Tem um diamante chamado Coração do Oceano. Ele é azulzão, azulzão mesmo. Quer dizer, azulzão não, é azulão. Bem azul, bem azul, é um dos mais violentos de preço, é ele. Tem uma joia chamada Coração do Oceano. De azul que é a pedra. Mas vamos embora. Não bote aí, viu? Essa relação do Briggs. Beleza? Bote aí. E só lá, ó. Elane lembrou foi o que a moça do Titanic jogou, isso, que jogou no mar, exatamente, aquela pedra ali. É uma das pedras mais violentas do mundo. É um dos diamantes mais valiosos do planeta, chamado de o coração do oceano. Bem lembrado, viu? Bem lembrado, bem lembrado, Eu nem lembrava mais de Titanic. Nem lembrava mais. É. Titanic não é da minha época, não, viu? Eu sou, sou da época do Pantera Negra, agora. Titanic não é da minha época, não. Eu sou da época do Wakanda Forever. Sou novinho, sou novinho, sou novinho, viu? Eu sou da época do Wakanda. Titanic é da época de vocês aí, né? Titanic é da época de vocês. É isso, eu sou da época da La Fúria. Exatamente. É La Fúria. Cerveja me fode. Cerveja me fode. Eu sou dessa época aí, viu? Eu sou dessa época. Bote aí o próximo tópico, vá. Por gentileza. Bote aí o próximo tópico. Morte, bote aí, morte, primeiro caso de morte pelo novo coronavírus. Primeiro caso de morte pelo novo coronavírus. Um chinês de aproximadamente 65 anos foi o primeiro caso do novo coronavírus. Aliás, a gente poderia resumir atualidades assim, né? Aula de atualidades, coronavírus, que vai matar o diabo. Mas, gente, muita atenção, viu? Muita coisa vem acontecendo. Muita coisa está acontecendo, tanto no Brasil quanto no mundo. Quer ver um tema, queridinho do CFO? Quer ver um tema, queridinho do CFO? A questão étnico-racial. E o que a gente está vendo aí de casos de racismo, tanto no Brasil quanto no mundo? A idade, Jaqueline, do chinês. Se não tiver enganado, foi isso. 60 e poucos anos. Exatamente. Exatamente. Então, gente aí. Foi o primeiro caso. É em janeiro, é em janeiro que a OMS, OMS, a Organização Mundial de Saúde coloca o novo coronavírus. Coloca o novo coronavírus no rol das pandemias. Ou seja, é a partir somente de janeiro que essa relação vira a condição de ser pandêmica. Bote aí. Pandemia, coronavírus. Botou? Bote aí, por gentileza. Bote aí, por gentileza. A segunda informação. A cidade de Wuhan. Cidade ou província, viu? Aonde foi descoberta? Cidade de Wuhan. Na China, geralmente aparece assim, como província ou cidade. Tanto faz, viu? Belezinha? E um detalhe importante, viu? O nome do vírus é SARS-2. E quando você se referir em prova, inclusive questão aberta, viu? Como redação, se você for citar, se você for colocar em sua redação, estamos falando de janeiro, viu? Janeiro. Tudo isso que eu estou falando para vocês aconteceu em janeiro. Tudo isso. Tudo isso que eu estou falando para vocês aconteceu em janeiro. Certo? Todas as vezes que vocês se referirem, todas as vezes que vocês se referirem ao coronavírus, vocês vão se referir como novo coronavírus. Porque o coronavírus já existia, viu? Ele sofreu um processo de mutação e se tornou o novo coronavírus. Então, muito cuidado, viu? Se botar só coronavírus, o corretor chama a atenção do corretor, viu? Ele pode considerar lapso, certo? Mas ele também pode considerar erro. Você não está sabendo se expressar direito. Beleza? Bote aí a próxima informação, por favor. Bote aí. Um ano da tragédia de Brumadinho. Um ano da tragédia de Brumadinho. Olha outro tema aí, ó. Queridinho do CFO. Meio Ambiente. Meio Ambiente. Queridinho do CFO. A questão ambiental. Bote aí. Um ano do acidente de Brumadinho. E aí não tem jeito. A gente é obrigado a comentar um pouco. Viu? Viu? O acidente de Brumadinho, na verdade, acidente não, que eu não vou tratar essa porra como um acidente. Beleza? Deixe eu, eu me ousar aqui e falar na linguagem do direito. Ali se chama dolo eventual. Ali se chama dolo eventual. E vocês que estão estudando, papirando constantemente, sabem que o dolo eventual... É quando se assume o risco. A Vale já tinha cometido a tragédia de Mariana. A Vale não era mais ré primária. É, eu. Ah, vocês acham que eu só entendo de história e de atualidades, é? Eu sou uma desgraça, rapaz. Eu sou o Satanás. Eu sei a porra toda. Eu leio muito, eu estudo muito. Leio tudo, meu. Leio a pó toda. Leio direito, leio história. É lógico que eu não sei a Constituição de Cabo a Rabo, né? Como um professor do direito. É lógico que eu não sei. Mas o básico, o básico eu me interessa muito. Sabe por quê, gente? Falar de direito é falar de história. Quer ver uma coisa? Vocês, quando tem aula de direitos humanos, seu professor fala de Liga das Nações, final da Primeira Guerra Mundial. Seu professor fala de. Tá vendo? Eu sei a porra toda, meu irmão. Porque estudar direito é estudar história, gente. E vice-versa. Não é à toa que essas matérias são chamadas de ciências humanas. São matérias primas. São matérias quase irmãs. Agora é lógico que tem um momento, tem um momento que é a área específica do direito, né? Direito administrativo, direito penal. Aí não dá para mim. Mas muita coisa do direito eu uso na minha aula para poder incrementar a minha aula historiograficamente falando. Tá vendo? Então vamos lá. A Vale, ela não era mais ré primária. A Vale já tinha cometido o acidente, o acidente não, né? A tragédia de Mariana. Quando ocorreu o acidente de Brumadinho, a Vale já era reincidente. O presidente da Vale era para ter saído de lá algemado, preso. Até para fazer valer a questão da moralização das leis em nosso país. Ou será que essa porra só tem para. Só tem vender pobre? Ou será que a lei só tem peito para prender a galera de periferia e subúrbio. O dono da Vale, o presidente da Vale, era para estar preso, mesmo que ele passasse um dia na cadeia, dois, mas tinha que ser preso. É isso aí, é isso aí, Jaqueline. Pronto, show de bola. Vale a pena. Ah, lá eu voto em Ulisses, para presidente. Vou me candidatar, vou sair a vereador. A vereador, deputado estadual, deputado federal, conto com seu apoio. <risos> Mas é isso. É, inclusive, viu, eu sou um eterno defensor, eu sou um eterno defensor para que os nossos legisladores tenham pela. Ó, para eu estar aqui, para eu estar aqui, eu preciso ter um nome específico de professor, eu preciso ser diplomado para poder estar aqui. Quando vocês entrarem na polícia, vocês vão ter que comprovar que vocês tiraram o segundo grau, que vocês têm habilitação, tudo isso, você vai ter que comprovar, tudo isso. Por que, é que os nossos legisladores não podem comprovar? Eu sou o eterno defensor de que para que uma pessoa ocupe um cargo político, ele tenha pelo menos um grau de escolaridade. Segundo grau, ou nível superior. Se a empresa de bairro exige, uma empresa de bairro exige atestar de escolaridade, por que para ser político não se exige? Entendeu? Entendeu? Aí entra gato e cachorro, pô. Aí os caras vão fazendo cada lei da porra que a gente não entende. Mas não é entender no sentido específico da, da compreensão. É não entender assim, porra, com tanta prioridade, essa lei para quê? Entendeu? Mas... É... O Brasil pode reparar, viu? Pode reparar. O Brasil, todo ano, os nossos políticos dizem que nós estamos em crise, que o Brasil tá quebrado, que nós estamos em crise, que o Brasil tá quebrado mas todo mundo quer ser o presidente. Todo mundo quer assumir a empresa quebrada. O Brasil está falido. Todo mundo quer assumir a empresa falida. Todo mundo quer o poder. Agora chegou a época dos vereadores aparecerem para falar que amam a cidade, para falar que são né, os defensores da cidade do Salvador. Vamos falar da minha cidade, viu? da cidade do Salvador. Agora chegou né, os maiores amores de Salvador, Chegou agora, na época das eleições. Mas é isso. Então coloque aí a tragédia de Brumadinho. Bote aí. Você já anotou o nome da empresa? A Vale. você Bote aí, ó. Rompimento da barragem. Rompimento da barragem. Bota aí a barragem. Barragem de ó montante. Proibida no Brasil, inclusive. viu ou oh, Desculpe, proibida no mundo. Proibida no mundo. Aí eu pergunto a vocês... Vocês acham que a galera de Minas Gerais, os deputados estaduais de Minas Gerais, não fizeram leis específicas para beneficiar a Vale? Claro que fizeram. A barragem de Amontante já não é mais utilizada no mundo todo há décadas. E aqui no Brasil ainda podia. Por que será? Por que será? Inclusive, eu não sei se vocês estão acompanhando, mas existe já uma CPI em Minas Gerais, para investigar se a Vale estava sendo favorecida ou não, com leis. O chamado toma lá, dá cá. Faça uma lei, tome dinheiro. Faça uma lei, tome dinheiro. Botou aí barragem de amontante? E bota aí para poder finalizar. Bota aí. Rejeitos de minérios. Quem criou a Vale? Quem criou a Vale? Quem foi que criou? Quem é o criador da Vale? Quem foi o presidente que criou a Vale do Rio Doce? Quem foi? Getúlio Vargas. Quem foi o presidente que privatizou? Fernando Henrique Cardoso. Vargas quem criou a Vale do Rio Doce. Aí, na década de 90, FHC privatizou. Aí ela deixou de se chamar Vale do Rio Doce e passou a se chamar Vale. Aí a propaganda, a propaganda da Vale é tão filada puta que parece que quer zombar de nossa cara. A propaganda é assim, ó. Vale. Vale. Cada vez mais verde e amarelo. Ah, matar o diabo. Ah. Vem para cá para pegar o que é nosso. Vem para cá para ficar milionário, bilionário, e vai dizer que é pelo Brasil. Pelo Brasil, porra nenhuma. Beleza, meu povo? Agradecer a presença de cada um de vocês. Próximo encontro de atualidades, fevereiro e março. Depois abril maio. Foi junho e julho. E assim vai. Tamo junto. Valeu, Marcos. Valeu. O Alisson, obrigado pela moral de sempre, viu irmão. Obrigado pelo convite. Obrigado a vocês que estão aqui, que se dispuseram a assistir minha aula. O meu muito obrigado. A aula não é boa sem a presença de vocês. São vocês que tornam a aula boa. Só tenho a agradecer. Tamo junto. Valeu, Cananda. Obrigado pelo elogio. Valeu, Júlio. Obrigado, meu irmão. Valeu, Marcos. Um grande abraço. Valeu, Tairine. Obrigado, minha querida. Um grande beijo para vocês. Até a próxima, se Deus permitir. Se Cuidem. Sextou, viu? Sextou. Não sei se vocês vão sextar, mas eu vou a partir de agora. Viu? Um grande beijo.